0: Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Lección número 11 para el 12 de septiembre. Y el título es Compartir la historia de Jesús. El versículo clave de esta semana se encuentra en 1 Juan capítulo 5 versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas palabras se refieren al propósito que tuvo el apóstol al escribir esta epístola a los creyentes. La repetición de ese propósito es con el fin de impresionarlo más en la mente de sus lectores. Parece que la fe de los lectores de Juan estaba en peligro de debilitarse y él se esforzaba por fortalecerla. Los pensamientos de Juan acerca de la posesión de la vida eterna y la creencia en el Hijo de Dios les sugieren la confianza que el creyente puede tener al acercarse al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, tu Salvador personal. Y así se introduce el tema de la oración. Quiero leerles este comentario. Testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús. Es dejar que otros sepan lo que Él significa para nosotros y lo que ha hecho por nosotros. Pasemos a la parte del domingo, que se titula Jesús, la base de nuestro testimonio. Claro que sí, así debe ser. Todos los caminos llevan a Roma, es el dicho, pues todos los caminos de la salvación llevan a Cristo o llegan a Cristo. Todos tenemos una experiencia con Cristo que contar. Con emoción, sin igual queremos decir lo que Jesús es para nosotros. Hay una emoción adentro, tú quieres contarle las buenas nuevas. Cuando eh, por primera vez mi esposa dio a luz, nuestra primera eh, hija, y cuando yo la vi, la tuve en mis brazos, yo quería contarlo a todo el mundo. Llamé a todos los que conocía. Y la gente lo que hace es entregar un cigarro. Pero nosotros, por supuesto, no hacemos eso. O sea que yo lo que di, una zanahoria a cada uno. ¿Para qué? Para que la coman. Estimados por la emoción que yo tenía de que quiero contarles al mundo lo que Dios hizo para mí, por mí y por todos. Para for formular tu propio testimonio personal, debes hacerlo en dos fases. En primer lugar, antes de haber conocido a Cristo, y esto lo encontramos en Efesios 2, 1 al 3. Y vamos a ir, Efesios 2, 1 al 3. Y se lee, lo siguiente. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El testimonio debe incluir algo del pasado. El ser humano sufre algo más que de una inadaptación social o de molestos complejos. Se halla en una condición de muerte espiritual. El estado de depravación humana es muy parecido al de la muerte física. En la muerte falta el principio de la vida, esencial para el crecimiento espiritual. El apóstol se refiere a los seres humanos que son siempre desobedientes e inclinados a hacer el mal, por lo que están sujetos a condenación. Se hallan en estado de rebelión y oposición a Dios y a su voluntad. Pero también está la parte de nuestro testimonio después de haber conocido al Maestro Jesús. Esto lo encontramos en el mismo libro de Efesios, en el mismo capítulo, versículos del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El versículo 8 dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». Y así sigue hablando el apóstol. «Su gran obra en favor de la humanidad no fue meramente un acto de benevolencia o de caritativa condescendencia, sino un acto de ternura y amor. Así como Cristo fue vivificado de entre los muertos», el ser humano es también vivificado de su estado de muerte espiritual. Amén por eso. Tú eres de él. Él te quiere vivificar, te quiere dar esa alegría que has perdido o que quieres recuperar. El propósito divino es elevar al hombre a una nueva esfera, a una nueva relación en la cual sea gobernado por nuevos principios. La salvación se alcanza no por medio de instrucción o normas morales, sino cuando el creyente, por la fe, recibe la vigorizante vida que fluye de Cristo Jesús. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne. Pero ahora somos nuevas criaturas de Cristo. Digo y vuelvo a repetir, amén. Si vamos a la parte del lunes, cuyo título es El Poder Transformador del Testimonio Personal, podemos ver que hay un principio eterno que es un principio inmutable del, de todo el universo. Elena de White declara bien este principio con estas palabras. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Vemos esto también. En Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon en nuestras manos, tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Juan comienza su evangelio con las palabras en el principio y su primera epístola con la expresión desde el principio. La diferencia es significativa. En el Evangelio se destaca que el verbo ya existía en el principio o en el tiempo del principio. Aquí se conforma con afirmar que el verbo ha estado existiendo desde el tiempo del principio. El Evangelio enfoca el principio y antes de él. La epístola enfoca el principio y después de él. Y para que no haya duda alguna, en cuanto a la realidad de sus experiencias, el escritor añade el pleonasmo con nuestros ojos. Con nuestros ojos hemos visto. No deja pues lugar para que se dude de que realmente vio algo. Verbo. ¿Sabes lo que es ver al verbo? Bueno, muy pronto lo veremos en persona. Cuando allá se pase lista y suene la final trompeta, ¿estarás tú allí? ¿Estaré yo? Sería difícil concebir una forma más clara para afirmar que el autor y sus compañeros habían tenido una relación personal con el verbo hecho carne refutando así las diversas herejías que decían que no fue real la existencia de Cristo en la tierra. Todavía hay algunos que lo siguen diciendo, especialmente algunos escépticos. Si se analizan los escritos de Juan, se ve con claridad que la vida de la cual habla este autor es la vida eterna, la vida de Dios y en Dios el único que tiene inmortalidad y que nos regalará esa inmortalidad a sus hijos justos. Juan está lleno de, de respeto al comprender el privilegio que se le dio de ver a aquel que había estado con el Padre desde la eternidad. ¡Qué privilegio! El esplendor de la revelación nunca se oscurece en la mente de Juan, sino que permanece en el centro de su visión espiritual. Siempre permaneció el amado discípulo. El que verdaderamente conoce a Cristo, hermanos, siempre deseará que otros compartan ese bendito compañerismo. Elena White comenta lo siguiente. Tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. Qué hermosas palabras el camino a Cristo. Los que así trabajan para otros ayudan a contestar la oración del Salvador. Que sean uno así como nosotros somos uno. Juan 17, 22. El cristiano se convierte en un vínculo de unión entre el cielo y la tierra. Con una mano se aferra de su conocimiento de Dios mediante Cristo y con la otra toma los que no conocen a Dios. En esa forma se convierte en un eslabón viviente entre el padre y sus hijos extraviados. Gloria a Dios por eso. La lección del martes nos presenta cómo contar las historias de Jesús. Oh, esto es algo muy importante. El autor de la lección con certeza hace la pregunta y lo voy a leer como él lo escribió. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros que Jesús envió? No estaban entre los discípulos, no estaban entre sus seguidores de mucho tiempo. Los primeros misioneros que Jesús envió fueron hombres locos, endemoniados, que unas horas antes habían aterrorizado la región y habían aterrado los corazones de los vecinos de la aldea. ¡Cuán cierto! Esto es eh, lo que el autor está diciendo, la verdad que le pega a la cabeza del clavo con el martillo. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, leemos lo siguiente. Mira, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, por un tiempo... El recuerdo de la pérdida de los cerdos dominó el pensamiento de la mayoría de las personas de esa región cuando los demonios ocuparon a esos cerdos y se lanzaron al mar y allí perecieron. Sin duda, se preguntaban cuál sería el resultado de la próxima demostración de poder sobrenatural y evidentemente temían sufrir pérdidas materiales mayores. Imagínate tú. Que venga el maestro y haga un tremendo milagro y los ricachones o millonarios pierdan sus divisas, sus entradas, por fruto de ese milagro. ¿Tú crees que van a querer que Cristo permanezca en la comarca, en el vecindario? No, porque están pensando en el factor dólar preferían renunciar a cualquier bendición posible, tal como la curación de los endebollados, para no sufrir más pérdida de propiedades. De acuerdo con el consejo que él mismo había dado a los doce cuando los envió a predicar y a sanar, vemos nosotros, Jesús no protestó, sino que se marchó del lugar. No trató de argumentar, Demostrar quién tiene la razón. Sus hechos se iban a hablar por él. Muchos hoy, eh, hoy en día, siguen el patético ejemplo de, de la gente de Gadara. Temerosos de que la presencia del Salvador haga cambiar sus planes. Eh, tengo para el sábado una, una fiesta, un baile, una quinceañera. Y, y, y si viene Dios y me pide algo, asistir a una campaña, as, ir a ayudar a alguien en el hospital, cambia mis planes. Y yo tengo que tener vida. El Señor tiene que comprender, tengo familia. Obviamente, estos endemoniados transformados, estos nuevos conversos querían quedarse con Jesús. Pero, ¿qué pasó? ¿Los envió Cristo a hacer qué cosa? Leamos del deseado de todas las gentes lo siguiente. Esos hombres habían tenido el privilegio de oír las enseñanzas de Cristo por unos pocos momentos. Sus oídos no habían recibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como eran capaces de hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto, oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Lo leo lentamente para que tomemos a pecho el pensamiento. Mis hermanos, hay que contar la historia de Jesús. El miércoles, de verdad, expande en esto. Testificar con seguridad. Y esto lo podemos ver en 1 Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, ¿qué garantía de vida eterna nos dan las Escrituras que nos permite testificar de nuestra salvación en Cristo con certeza? El testimonio consiste en la dádiva divina de la vida eterna mediante la persona del Hijo de Dios, Jesucristo en nosotros. Esa dádiva es el más eficaz de todos los testigos de la verdad de Dios. Tener al Hijo significa creer de tal manera en Él que llega a ser para nosotros todo lo que su nombre implica, Salvador. Señor, ungido, nuestro Rey, significa tener a Cristo morando en el corazón como huésped que recibe la honra suprema. Los que cultivan la amistad de Jesús llegan a compartir su carácter. En esta forma, tener al Hijo garantiza tener la vida perdurable. Nótese, que en la declaración en tono negativo Juan hace más amplio el título de Cristo, pues lo describe, describe no solo como hijo, sino como hijo de Dios. De ese modo pone énfasis en el verdadero origen de la vida que confiere el Hijo. Esa vida proviene de Dios. El texto griego sugiere que el conocimiento al cual aquí se hace referencia es in intuitivo y absoluto e implica una convicción plena. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos da una nueva dimensión sobre este tema. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿te das cuenta? El autor de Hebreos resume eh, brevemente sus conclusiones a saber que por medio de Jesucristo tenemos acceso directo a Dios, ¿te das cuenta?, es indispensable depender de Cristo. Él es la solución de tu problema, el mío. No hay otro más grande que Él. El poder de su sangre es lo máximo. Y tú vales mucho para el Maestro. Por eso Él dejó su trono y vino a morir por ti, por mí. Debemos entender que el acceso directo a Dios... Nos ayuda, nos da lecciones prácticas para nosotros. Nos ayuda a alcanzar la meta final. Cristo entró en el santuario celestial no como el sumo sacerdote terrenal con la sangre de animales que no podía quitar los pecados, sino por la sangre del sacrificio eficaz de cristo hecho una vez para siempre cristo vive siempre para interceder por nosotros el camino nuevo se centra en una persona que vive eternamente y tú también tienes ese derecho si lo aceptas a cristo como tu salvador personal él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Este camino fue inaugurado por la muerte de Cristo. Es bueno notar que este es uno de los varios pasajes donde el autor de Hebreos recalca que mediante Cristo Jesús el hombre tiene acceso directo a Dios. No tenemos que pasar por un pastor, por un ministro, por un sacerdote. Tenemos que pasar directo a la presencia de Dios. Este parece ser el pensamiento central de todo el mensaje del libro de Hebreos. En la edad medieval, estimados, la iglesia cristiana quería que hubiese una interdependencia entre el pecador y otro ser humano un mediador terrenal que pudiese decir, ego y mí te absolvo de todos tus pecados, yo te absuelvo. Entonces el cristianismo empezó a poner sus ojos en los hombres y quitarlo de Cristo. Se empezó a pagar absoluciones en el tiempo de Tetzel y antes pero Cristo les había dicho al mundo entero, no tienes que hacer nada más que aceptarme a mí como tu salvador personal y tienes acceso directo al Padre. ¿Me habéis visto a mí? ¿Habéis visto al Padre? Debido al sacrificio de Cristo en favor de nosotros, ya no existe un velo entre nosotros y nuestro Dios. Nuestra esperanza penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. No es suficiente creer en Cristo y en su ministerio sacerdotal en los atrios celestiales. El creyente sincero tiene que hacer uso de las facilidades que el cielo ha proporcionado Tan bondadosamente y por medio de las cuales puede alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, acercarse equivale a íntima comunión y participación. Hay cuatro condiciones que se presentan y que deberán cumplir quienes se beneficien con los méritos de nuestro gran sumo sacerdote. El que se acerca con, número uno, corazón sincero, lo hace sin fingimiento. Número dos, sin hipocresía. Número tres, ni reservas de ninguna clase. Número cuatro, con plena certidumbre. Tú tienes la certeza que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿no es cierto? ¿Lo tienes? ¿Lo Asimismo, el, el que se acerca a Cristo, hermano, aceptará de todo corazón las estipulaciones del nuevo pacto y se consagrará la nueva forma de vida que proporciona ese pacto. El nuevo pacto es la repetición del antiguo, pero ahora con la sangre de un Mesías que dio su vida por ti y por mí, no de animales, un corazón nuevo ha reemplazado al viejo y, y se han abandonado los deseos carnales que antes motivaban la vida. Predominan la mente y el amor de Cristo. ¿Y por qué no concluimos el repaso de la lección con el día jueves? Algo por lo cual vale la pena testificar es el título. El jueves se va a unir con el día viernes va a ser un pensamiento que resume todos los pensamientos de verdad que vale la pena decirle al mundo nuestro nuestro testimonio personal ¿cierto? no existe cosa más emocionante que contarles a otros lo que Cristo hizo por mí por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Gálatas 2.20 este este eh, texto es tan conocido, tan lindo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo había aceptado la expiación proporcionada por la muerte de Cristo en la cruz. Se consideraba a sí mismo como muerto al pecado, al mundo y a los métodos ideados por el hombre para lograr la justificación, como si él hubiera sido realmente crucificado. Ya no sentía la atracción de esos métodos. En su corazón no había respuesta para ellos. Pablo había muerto. A algunas cosas, pero estaba completamente vivo para otras. Su actividad después de su conversión era tan intensa como lo había sido antes. Pues la vida de un cristiano no es una vida de inactividad, es una vida de actividades. Estás en movimiento, agua que fluye, corre, no estancada. Jesús habló de esa nueva vida como una vida más abundante en Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús es la fuente de la vida, por lo tanto, no se puede apreciar verdaderamente la vida sin tenerlo en cuenta a Él. Este es el secreto de una vida cristiana de éxito. Cristo viviendo en nosotros. A la vista de todos, la misma vida perfecta que Él vivió en la tierra es el ejemplo que tenemos que emular, recibir, tomar posesión. El amor de Cristo nos constriñe, así dice, bueno, 2 Corintios 5.14, y la justicia de Cristo llega a ser una realidad en nuestra vida, el cristiano está aún en el mundo, aunque no pertenezca a él. Nuestro testimonio siempre se basa en lo que Cristo ha hecho por todos nosotros. La sierva al Señor en el libro deseado de toda la gente nos resume este tema con claridad. Mira lo que dice: el hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente no vale nada. Una fe nominal en Cristo que lo acepta meramente como salvador del mundo jamás puede traer sanidad al alma. La fe que es para salvación, no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como salvador personal, la que se apropia de sus méritos para uno mismo. Nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los... Los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás. Y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Qué hermoso, ¿no es cierto? Tú tienes un testimonio muy especial y en este momento yo quisiera que tú pienses, que analices, que rastrees tu pasado y veas los marcadores especiales de tu testimonio. Una vez que lo hagas, tienes que ir a contarlo al mundo. ¿Cómo, pastor? A mí me da pena eh, presentarme delante de un púlpito, delante de la iglesia. Escucha, si eres tímido, acuérdate que Jeremías era así, la hermana White era así. Vemos nosotros que muchos fueron así, pero esa timidez Dios la va a usar con la potencia de su sangre y la va a transformar en elocuencia. De nuestra parte, que Dios te bendiga y te guarde. Te esperamos la próxima semana para estudiar la lección de Escuela Sabática con nosotros, La Voz de la Esperanza. Si tienes alguna pregunta, vete a lavoz.org y allí encontrarás materiales. Manera También si quieres dar una ofrenda y puedes allí mandar tus peticiones de oración para el Círculo Mundial de la Oración y también baja nuestra aplicación. Te esperamos en este mismo canal de YouTube. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.